0: De zuiverheid van de sport. Het leven op Twinghol kabbelde daarna vredig verder. Twing is een plekje waar niet heel erg veel te doen valt en waar ook niets bijzonder opwindends te verwachten valt. De enige gebeurtenis van ook maar het geringste belang die aan de horizon opdoemde was, voor zover ik zien kon, het midzomerfeest van de dorpsschool. Men vulde de tijd eenvoudig met wandelingetjes door de tuinen van het landgoed, een beetje tennis en het, zoveel als met goed wat zo mogelijk was, uit de weggaan van vriend Bingo. Dat laatste was absoluut noodzakelijk wanneer je op je innerlijke rust was gesteld, want die Cynthia geschiedenis zat de ongelukkige sukkel dermate dwars dat hij zijn medemens voortdurend lastig viel door zijn gekwelde ziel over hem uit te storten. Toen hij op een ochtend mijn slaapkamer binnenstormde, terwijl ik nog aan het stoeien was met mijn ontbijt, besloot ik dan ook hiervan van meet af aan, paal en perk aan te stellen. Tijdens het diner kan ik zijn geklaag verdragen, en zelfs tijdens de lunch lukt me dat, maar tijdens het ontbijt, nee. Wij woesters zijn de vriendelijkheid zelf, maar er zijn grenzen. Luister nu eens even hier, mijn beste vriend, zei ik. Ik weet dat je van hart gebroken is en al dat soort dingen meer. En op een later tijdstip zal ik er graag alles over horen, maar... Daar wil ik het helemaal niet over hebben. Niet. Oh, ha, nou, mooi. Het verleden, zei vriend Bingo, is dood. Laten we daar alsjeblieft over zwijgen. Prima. Ik ben tot in het diepst van mijn ziel gekwetst, maar ik wil het er niet meer over hebben. Ik ook niet. Zwijg erover, vergeet het. Absoluut, doe ik. Ik had hem in dagen niet zo aanspreekbaar meegemaakt. Wat ik je op dit moment even wilde vragen, zei hij, terwijl hij een stuk papier uit zijn zak haalde, is of je zin hebt om met ons mee te doen in een weddenschapje. Als er iets is dat wij woesters graag wagen, dan is het wel een gokje. Ik slikte snel de rest van mijn worstje door en ging wakker rechtop zitten. Ga door, zei ik. Je boeit me grotelijk, waarde vriend. Bingo spreidde het papier uit over mijn dekens. Ja, misschien weet je dat en misschien ook niet, zei hij, maar maandag over een week vindt het jaarlijkse schoolfeest plaats hier in het dorp. Lord Wick Hammersley stelt daar altijd de tuinen van Twing voor beschikbaar. Dan zijn er spelletjes, er komt een goochelaar, er is kokosnoodwerpen en een theetent en er zijn allerlei wedstrijdjes. Ja, dat weet ik. Cynthia heeft mij over verteld. Vriend Bingo vertrok zijn gezicht. Zou je die naam alsjeblieft niet willen noemen? Ik ben niet van steen. Sorry. Nou ja, zoals ik zeg. Die toestand staat voor de volgende week maandag op de rol en de vraag is nu, zijn wij daarvoor in? Hoe bedoel je, zijn wij daarvoor in? Ik heb het over die wedstrijden. Steggles heeft zoveel overgehouden aan de grote preekwedstrijd, dat hij besloten heeft om ook iets te organiseren rond die wedstrijdjes op het schoolfeest. Gokkers kunnen inzetten tegen de lopende quoteringen of tegen wat er geboden wordt op het moment van de start. Wat ze willen. Ik vind dat we moeten kijken of het wat is, zei vriend Bingo. Ik drukte op de bel. Ja, ik ga, ik ga even Jeeves consulteren. Ik ga nooit weddenschappen aan zonder zijn advies te hebben ingewonnen. Jeeves, zei ik terwijl hij binnengleed, help. Meneer, sta ons bij, we hebben raad nodig. Uitstekend, meneer. Verstrek hem de feiten, Bingo. Bingo verstrekte hem de feiten. Wat zeg je ervan, Jeeves, vroeg ik. Doen we mee? Jeeves peinsde een ogenblik. Ik ben geneigd tot een positief oordeel, meneer. Dat volstond voor mij. Goed, zei ik. Dan vormen wij nu een syndicaat en laten de bank springen. Ik zorg voor het geld, jij zorgt voor de hersens en bingo... Ja, waar zorg jij eigenlijk voor, bingo? Jij schiet mij voor en ik betaal jou later terug, zei vriend bingo. Ik kan ervoor zorgen dat we een vette kluif binnenhalen bij het zaklopen voor moeders. Oké, okay. dan noteer ik jou als inlichtingenofficier. Goed, wat hebben we voor wedstrijden? Bingo greep naar zijn papier en bestudeerde het. Het begint zo te zien met de 50-meter sprint voor meisjes onder de 14. Valt daar iets over te zeggen, Jeeves? Nee, meneer, daarover heb ik geen informatie. Wat is daarna? Uh, aardappels en dieren spel voor jongens en meisjes van alle leeftijden. Dat was nieuw voor mij. Bij de landelijke wedstrijden had ik daar nog nooit van gehoord. Wat is dat? Spannend wel, zei vriend Bingo. Er wordt deelgenomen in koppels en elke koppel krijgt een dierengeluid en een aardappel toegewezen. Stel bijvoorbeeld dat jij en Jeeves zouden meedoen. Jeeves zou dan op een bepaald punt staan met een aardappel in zijn hand. En jij kreeg dan een zak over je hoofd en probeerde op de tas Jeeves te vinden met zijn aardappel. Terwijl je ondertussen het geluid maakte van een kat. Jeeves maakt ook het geluid van een kat. Andere deelnemers maakten het geluid van een koe of een varken en zo meer en probeerden op de tast hun aardappelhouder te vinden, die ook het geluid maakte van een koe of een varken en zo meer. Ik onderbrak de arme sukkel. Nou, dat is heel erg leuk als je van dieren houdt, zei ik, maar als geheel? Exact, meneer, zei James. Daar kunnen we ons beter verre van houden. Dat kan alle kanten op, toch? Precies, meneer. De kansen zijn daarbij heel moeilijk in te schatten. Verder, Bingo, wat volgde er dan? Het zaklopen voor moeders. Aha, dat klinkt beter. Daar had jij informatie over. Dat is een, een eitje voor, voor Mrs. Penworthy, de vrouw van de sigarenboer, zei Bingo met veel vertrouwen in zijn stem. Ik was gisteren bij haar in de winkel voor sigaretten en zij vertelde me dat ze al drie keer gewonnen heeft op dorpsfeesten in Woestershire. Ze is pas kort geleden hierheen verhuisd en niemand weet dat van haar. Ze heeft me beloofd om het verder ook voor zich te houden, dus ik, eh, ik denk dat we daar goed wat aan kunnen overhouden. Een tientje riskeren, Jeeves? Dat lijkt me wel, meneer. En een lepel wetloop voor meisjes, las Bingo voor. Wat zeggen we daarvan? Ik vraag me af of het de moeite waard is daar iets op in te zetten, meneer. Ik heb gehoord dat die vrijwel zeker weer gewonnen gaat worden door de winnares van vorig jaar, Sarah Mills. Dus die start ongetwijfeld met een oninteressante notering. Is dat kind zo goed? In -torp is mij verteld dat zij het ei bijzonder stijlvol draagt, meneer. Dan hebben we verder de hindernisrace, zei Bingo. Riskant, naar mijn mening. Alsof je wet dat de Grand National. Hoede versieren voor vaders, ook al zo speculatief. En dat is alles, afgezien dan van de 100 meter voor koorknapel met tinnen beker, aangeboden door de dominee, voor alle jongens uit het koor die nog niet de baard in de keel hadden op de tweede zondag na Drie Koningen. Vorig jaar heeft Willie Chambers gewonnen met een voorgift van 15 meter. Deze keer zal hij zonder voorgift wel geen kans maken. Ik weet niet wat ik zou moeten adviseren. Als ik misschien een suggestie mag doen, meneer? Ik keek Jeeves belangstellend aan. Ik geloof niet dat ik hem ooit zo bijna opgewonden had gezien. Heb jij er iets bijzonders voor in petto? Inderdaad, meneer. Iets spectaculairs. Zo mag het wel worden omschreven, meneer. Ik meen met vertrouwen te mogen stellen dat wij de winnaar van de 100 meter voor koorknapen in eigen huis hebben, meneer. Ik doel op Harold, het loopknechtje. Die boodschappen, jongen. Bedoel je dat kogelronde kereltje met die koperen knopen op zijn vestje dat hij er af en toe opduikt? Nou ja, zegt Jeeves, niemand heeft meer respect voor jouw kennis van zaken dan ik. Maar het lijkt me toch wel heel sterk als de Harold zich in het oog gaat lopen. Hij is nagenoeg zuiverbolvormig en elke keer dat ik hem zie, leunt hij half in slaap ergens tegenaan. Hij kreeg dertig meter voorgift en zou nog winnen helemaal zonder. Die jongen loopt als een hazewind. Hoe weet je dat? Jeeves kuchte en... Er kwam een dromerige blik in zijn ogen. Het verbaasde mij ook ten zeerste, meneer, toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met zijn kwaliteiten. Zekere ochtend zat ik de knaap achterna met de bedoeling hem een fikse draai om de oren te geven. Grote genade, Gius, jij! Ja, meneer. Uh, die jongen is bijzonder vrijmoedig in zijn uitingen en had een schandelijke opmerking gemaakt met betrekking tot mijn persoonlijke verschijning. Huh, wat had hij dan gezegd over jouw persoonlijke verschijning? Dat ben ik vergeten, meneer, zei Jeeves met iets van gestrengheid in zijn stem. Maar het was schandelijk. Ik trachtte hem te corrigeren, maar hij wist mij vele meters voor te blijven... en kon eenvoudig ontsnappen. Maar Jan Dory Jeeves, dat is inderdaad sensationeel. Maar toch, als hij zo snel is, waarom weet niemand in het dorp daar dan van? Hij speelt toch zeker wel met de andere jongens? Nee, meneer. Als bediende van Lord Hammersley. Weigert hij om te gaan met de andere jongens uit het dorp. Een beetje een snop dus. Hij is zich enigszins overbewust van het bestaan van een zeker klasseonderscheid. En jij weet absoluut zeker dat hij echt zo'n wondertje is, vroeg Bingo. Ik bedoel, we moeten er natuurlijk niet induiken als jij niet helemaal zeker van je zaak bent. Als u zich door persoonlijke waarneming wilt verzekeren van zijn kwaliteiten op de renbaan, kan er op eenvoudige wijze worden gezorgd voor een heimelijke test, meneer. Tja, ik moet ook zeggen dat mij dat een aanzienlijk rustiger gevoel zou geven. Wanneer ik in dat geval een shilling zou mogen nemen van het geld dat op uw kleedtafel ligt? Waarvoor? Met behulp daarvan zou ik de jongen willen overhalen iets onaardigs te zeggen over het scheelkijken van de tweede huisknecht Charles, die op dat punt nogal gevoelig is, meneer, en Harold ongetwijfeld verdergaande uitspraken zal weten te ontlokken. Wanneer u over een half uur aan het raam in de gang op de eerste verdieping zou willen staan dat uitziet over de achterdeur? Ik heb me nog nooit zo snel aangekleed. Normaal gesproken ben ik wat je zou kunnen noemen een trage en zorgvuldige aankleder. Ik neem ruim de tijd om de das te strikken en let erop dat de broek precies goed zit. Maar deze ochtend was ik daar te opgewonden voor. Ik trok mijn kleren achteloos over de ledematen en stond een kwartier te vroeg met bingo voor het raam. Het gangraam keek uit over een soort weide, geplaveide binnenplaats die na zo'n twintig meter eindigde bij een boogpoort in een hoge muur. Voorbij de poort kwam je op een stuk van de oprijlaan dat na nog zo'n dertig meter met een bocht achter dicht struikgewas verdween. Ik verplaatste mij in de jongeling en bedacht welke route ik zou kiezen met een tweede huisknecht achter mij aan. Er was eigenlijk maar één ding te doen. Als een speer op die struiken af en je daar proberen te verbergen. Dat hield in dat ten minste 50 meter moest worden afgelegd, heel geschikt voor zo'n test. Als onze Harold de lange passen van de tweede huisknecht lang genoeg voor kon blijven om de bosjes te bereiken, was er geen koorknap in Engeland die hem 30 meter voorsprong kon geven op de 100. Ik wachtte nerveus. Het leek wel uren te duren, maar toen klonk er buiten plotseling een verward geluid en schoot er iets ronds, blauws en koperen knopen door de achterdeur naar buiten en flitste in de richting van de poort als een ongetemd paard. Twee seconden later kwam de tweede huisknecht op topsnelheid naar buiten. Het was een fluitje van een cent. halve cent. Het peloton bleef nergens. Lang voordat de huisknecht halverwege was, zat Harold in de bosjes en gooide met stenen. Tot in het merg getroffen stapte ik bij het raam vandaan en toen ik Jeeves op de trap tegenkwam, was ik nog zo onder de indruk dat ik bijna zijn hand greep. Jeeves, zei ik, zonder enige discussie. Het fortuin van de woesters waag ik op deze knaap. Uitstekend, meneer, zei Jeeves. Het ergste... Van dit soort gelegenheden in de provincie is dat je niet zo massaal kunt inzetten als je zou willen wanneer je een goede tip hebt, omdat je dan slapende boekmakers wakker maakt. Zoals ik alles heb gemeld is Steggles ondanks al zijn puisten geen suffert en als ik zoveel had ingezet als ik zou willen, had hij gegarandeerd één en één bij elkaar opgeteld. Het lukte me evenwel een stevig bedrag te investeren namens het syndicaat, hoewel hij er wel bedachtzaam bij keek. In de dagen daarna hoorde ik dat hij in het dorp inlichtingen had proberen in te winnen over Harold, maar zonder succes. Niemand had hem iets kunnen vertellen en uiteindelijk was hij waarschijnlijk tot de conclusie gekomen dat ik een avontuurlijke gok had gewaagd op basis van die voorgift van 30 meter. De publieke opinie schommelde heen en weer tussen Jimmy Good, die 10 meter cadeau kreeg tegen 7 om 2, en Alexander Bartlett met 6 meter, tegen 11 om 4. Willie Chambers met 0 werd aangeboden tegen 2 om 1, maar daar begon niemand aan. Wij wilden liever geen risico lopen bij de voor ons belangrijkste wedstrijd en zodra wij ons geld hadden geplaatst tegen een fraaie 100 om 12, werd Harold onmiddellijk in training genomen. Dat was een moeizame klus en ik kan nu begrijpen waarom de meeste grote trainers uh, stugge, zwijgzame mannen zijn die eruit zien alsof ze veel te lijden hebben gehad. Hij moest voortdurend op het joch gelet worden. Het had geen enkele zin het met hem te hebben over eer en glorie en over hoe trots zijn moeder wel niet zou zijn als ze het haar vertellen zou, dat hij een echte beker had gewonnen. Vanaf het moment dat die zakkerse Harold ontdekte dat training inhield, geen snoepgoed, wel lichaamsbeweging en uit de buurt blijven van de sigaretten, verklaarde hij zich fel tegen en was het alleen middels onafgebroken toezicht mogelijk hem althans een klein beetje in conditie te houden. Met name zijn dieet vormde het struikelblok. Wat lichaamsbeweging betrof, wisten we gewoonlijk elke ochtend wel een stevige sprint te organiseren met behulp van de tweede huisknecht. Dat kostte een aardige duit, maar er was niets aan te doen. Maar ja, als zo'n knulletje alleen maar hoeft te wachten tot de butler even ergens mee bezig is om in het butlerkamertje op rooftocht te kunnen gaan of uit de rooksalon een handvol van de beste Turkse sigaretten weg te grissen, dan wordt een beetje training een lastig klusje. We konden alleen maar hopen dat op de dag van de wedstrijd zijn natuurlijk talent hem zou redden. Maar toen kwam vriend Bingo op een avond van de golfbaan terug met een verontrustend verhaal. Hij had er een gewoonte van gemaakt Harold iedere namiddag wat bescheiden lichaamsbeweging te bezorgen door hem als caddy te gebruiken. In het begin leek hij het grappig te vinden de arme sukkel. Hij schuddebuikte van pret toen hij aan zijn verhaal begon. Moet je horen, dat was erg leuk vanmiddag, zei hij. Je had Steggles gezicht moeten zien. Steggles gezicht, hoezo? Toen hij zag hoe onze Harold er van doorsprintte, bedoel ik. Ik werd vervuld met het angstig voorgevoel van een gruwelijke dreiging. Goeie hemel, je hebt Harold toch niet in het zicht van Steggles laten hardlopen? Bingo's mond viel open van schrik. Oh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht, zei hij droevig. Het was ook niet mijn schuld. Ik speelde een rondje met Steggels en daarna ging ik mee in het clubhuis even iets drinken. Harold lieten we buiten met de clubs. Toen we na een minuut of vijf weer buiten kwamen, stond het knulletje op het grind slagen te oefenen met Steggels' driver en een steen. Terwijl hij ons aanzag komen, liet hij de club vallen en was als een bliksemschicht achter de horizon verdwenen. Steggels was absoluut verbijsterd en ik moet zeggen dat het zelfs voor mij een openbaring was... Dat knulletje liet zich absoluut van zijn beste kant zien. Vervelend natuurlijk op een bepaalde manier, maar bij nader inzien denk ik niet dat het wat uitmaakt, zei Bingo, opklarend. We staan geboekt tegen een prima notering, we schieten er niets bij in, als bekend wordt hoe goed hij is. Zijn quotering zal nu natuurlijk wel veranderen, maar ons raakt dat niet meer. Ik keek Jeeves aan en Jeeves keek mij aan. Het raakt ons wel degelijk als hij helemaal niet aan de start komt... Inderdaad, meneer, heel juist. Wat bedoel je? vroeg Bingo. Ik ben bang, zei ik, dat Steckels zal proberen hem uit te schakelen voordat de reis begint. Goeie hemel, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Bingo verbleekte. U denkt toch niet dat u dat echt gaat doen? Ik denk dat u het in elk geval serieus gaat proberen. Steckels is een slecht mens. Van nu af aan, James, moeten wij Harold met een haviks oog in de gaten houden. Zonder meer, meneer. Onafgebroken waakzaamheid, ja toch? Precies zoals u zegt, meneer. Jij bent zeker niet bereid om bij me op de kamer te slapen, Tiers? Zeker niet, inderdaad, meneer. Nee, zou ik ook niet zijn als het erop aankomt. Maar potverdrie, wat laten wij ons op stang jagen. Zo verliezen we de moed en dat mag niet gebeuren. Hoe zou Steggles onze Harold trouwens de gazen kunnen nemen, zelfs als ze dat zou willen? Maar Bingo viel niet meer op te vrolijke. Hij is zo'n type dat altijd meteen de duistere kant van de dingen ziet, als dat ook maar enigszins mogelijk is. Er zijn allerlei manieren om een favoriet een spaak tussen de wielen te steken, zei hij met een stem als uit de sterfkamer. Dan moet je maar eens een paar van die renbaanromans lezen. In Dood aan de Start, weet Lord Jasper Moleverer op een HNA Bonnie Betsy uit te schakelen door de stalknecht om te kopen en een cobra in haar stal los te laten in de nacht voor de derby. Hoe schat jij de kans in dat Harold door een cobra wordt gebeten, Jeeves? Die is gering, ben ik geneigd te denken, meneer. Bovendien zou in een dergelijk geval, daar ik de knaap van zeer nabij ken, mijn zorg voornamelijk uitgaan naar de slang. Goed, maar toch onafgebroken waakzaamheid, Jeeves. Zeer zeker, meneer. Ik moet zeggen dat in de dagen daarna onze vriend Bingo mij wel een beetje de keel ging uithangen. Het is natuurlijk prima dat iemand die een potentiële winnaar in zijn stal heeft een zekere zorgvuldigheid betracht. Maar naar mijn mening overdreef Bingo dat wel heel erg. Het denkvermogen van die cirkel bleek volkomen geperverteerd te zijn door een overmaat aan het goedkope renbaanlectuur. En in dat soort verhalen, voor zover ik eruit op heb kunnen maken, komt geen paard ooit aan de start zonder dat er minstens een dozijn pogingen is gedaan om het dier op een of andere manier uit de weg te ruimen of anderszins onschadelijk te maken. Hij verloor de ongelukkige Harold geen seconde uit het oog en bleef aan hem plakken als een kleefpleister. Het was natuurlijk wel heel belangrijk voor de arme sukkel om goed wat over te houden aan die wedstrijd... want dankzij dat geld zou hij zijn pijlesbaantje kunnen opzeggen en terugkeren naar Londen. Maar hoe dan ook had hij mij echt niet tot twee keer toe s'nachts om drie uur wakker hoeven te maken. De eerste keer om te zeggen dat wij het eten voor Harold zelf zouden moeten koken om vergiftiging te voorkomen... en de tweede keer om te melden dat hij vreemde geluiden had gehoord tussen de struiken. Maar hij maakte het volgens mij echt te bont toen ik erop aandrong dat ik de kerkdienst zou bijwonen op zondagavond, daags voor het schoolfeest. Waarom is hemelsnaam? vroeg ik. Ik was al nooit zo'n liefhebber geweest van de versperdienst. Omdat ik zelf niet kan. Ik ben al niet hier. Ik moet morgen naar Londen met de kleine Egbert. Egbert was de zoon van Lord Wick Hammersley, het joch dat Bingo les moest geven. Hij gaat logeren ergens in Kent en ik word geacht om op de trein te zetten op Charing Cross Station. Heel vervelend. Ik kan niet voor maandagmiddag terug zijn. Het is zelfs zo dat ik de meeste van die wedstrijden niet eens kan meemaken naar ik verwacht. Alles hangt dus van jou af, Bertie. Maar waarom zou wie dan ook van ons naar die vesperdienst gaan? Zukel, Harold zit in het koor, dat weet je toch wel? Nou en? Als hij struikelt over een hoge noot en zijn nek verdraait, dan kan ik dat toch niet verhinderen, als dat is waar je bang voor bent. Hij hey, idioot. Steggels zingt ook in dat koor. Die zou best na de dienst eens iets smerigs kunnen uithalen. Wat een onzin. O oh, ja... Vroeg onze vriend Bingo, nou, laat ik je dan vertellen dat de schurk uit Jenny, het jockeymeisje, op de avond voor de grote wedstrijd de jongen had ontvoerd die de favoriet zou bereiden en die de enige was die het paard begreep en ermee overweg kon. En dat als de heldin zich niet in een rijkostuum had verkleed en ja, 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 het is goed. Maar als er enig gevaar dreigt, dan lijkt het me toch eigenlijk het eenvoudigste dat Harold zondagavond gewoon niet meezingt. Maar hij moet meezingen. Jij schijnt te denken dat de Duivelse Joch een monument is van rechtschapenheid en door iedereen geliefd. Maar hij staat van alle jongens uit het dorp het meest ongunstig bekend. Hij heeft een reputatie van likmevesje. Hij heeft zo vaak gespijbeld van het koor dat de dominee tegen hem heeft gezegd dat als het nog één keer gebeurt, hij hem eruit gooit. En wij zouden raar staan te kijken als hij op de avond voor de wedstrijd werd gedisqualificeerd. Tja, onder die omstandigheden was er natuurlijk niets anders te doen dan toch maar te gaan. De avonddienst in een plattelandskerkje heeft iets waardoor een mens zich soezerig en vredig gaat voelen. Een soort einde van een volmaakte daggevoel. De oude heppenstal stond op de preekstoel en hij heeft zo'n bepaalde, regelmatige, blatende manier van spreken die de gedachtevorming ondersteunt. Men had de deur opengelaten en in de lucht hing de gemengde geur van bomen en kamperfoelie en schimmel en de zondagse kleren van dorpsbewoners. Zover als het oog reikte, zag men zwaar ademende boeren ontspannen leunend in rustgevende houdingen. En de kinderen van de gemeenteleden, die tijdens het eerste deel van de plechtigheid hadden zitten draaien en friemelen, lagen nu achterover in een voldaan soort van coma. De laatste stralen van de ondergaande zon vielen door de gebrandschilderde ramen, vogels kletterden in de bomen, de jurken van de vrouwen ruisten zachtjes in de stilte. Vredig. Dat is waar ik heen wil. Ik voelde mij vredig. Iedereen voelde zich vredig. En het was daarom dat de explosie toen die kwam... klonk alsof het einde der tijden daar was. Ik noem het een explosie omdat dat was waar het op bleek toen die uitbarstte. Het ene moment hing er een dromerige stilte in het gebouw... alleen verstoord door de oude heppenstal... die sprak over de plicht tegenover onze naasten... en toen plotseling een soort doordringende krijzende gil die je precies tussen de ogen trof en door het ruggenmerg omlaag trok tot onder je voetzolen. Eee, oe, eee. Het klonk alsof er bij 600 varkens tegelijk de krul uit hun staart werd gedraaid, maar het was simpelweg het ventje Harold die een of andere aanval leek te krijgen. Hij sprong op en neer en sloeg met de vlakke hand tegen de achterkant van zijn nek. Om de andere seconde ongeveer haalde hij diep adem en slaakte nog zo'n gil. Tja. Dat soort dingen kun je natuurlijk niet maken midden onder de preek tijdens de vesperdienst, althans niet zonder het nodige commentaar. De gemeente werd met een schok uit zijn trance gewekt en klom op de bank om het beter te kunnen zien. De oude heppenstal hield midden in een zin op en draaide zich om. Een stel kerkwachters of swices stelden als luipaarden door het middenpad naar voren, grepen de nog altijd gillende herald in de kraag en voerden hem af. Ze verdwenen in de sacristie. Ik greep mijn hoed en haaste mij naar de artiesteningang, een en al ongerustheid. Ik had geen idee wat er nu eigenlijk gebeurd was, maar ik kon niet anders dan vermoeden dat op een of andere duistere manier de hand van de duivelse stegels hierachter stak. Tegen de tijd dat ik daar was en iemand zoveel had gekregen om de deur voor me open te doen, die op slot zat, was de dienst kennelijk afgelopen. De oude heppenstal stond te midden van een kudde koorknapen en kosters en suissers, en wat dan niet, en gaf die ellendige herald de wind van voren op niet mis te verstaande wijze. Ik van binnen aan het slot van wat een behoorlijk pittig betoog moest zijn geweest. Plixemse jongen, hoe durf jij? Ik heb een gevoelige huid. Dit is niet het moment om het over jouw huid te hebben. Maar iemand heeft een beest in mijn nek gestopt, een kever. Onzin. Ik, ik voelde hem kriebelen. Flauwekul. Een beetje een mager verhaal, vind je ook niet? vroeg iemand naast mij. Het was die verdomde steggels, gekleed in een hagelwitte superplie of albe of hoe ze het noemen mogen, die mij met een uitdrukking van ernstige bezorgdheid op zijn gezicht op cynische wijze glashard en zonder met zijn ogen te knipperen regelrecht in het gelaat blikte. Heb jij die kever in zijn nek gestopt? riep ik uit. Ik? vroeg steggels. Ik? De oude heppenstal maakte zich op voor het ultieme vonnis. Ik geloof geen syllabe van jouw smoesjes, jij bliksemse jongen. Ik heb jou al eerder gewaarschuwd, en nu ben je echt te ver gegaan. Jij bent vanaf nu geen lid meer van mijn koor. Maak dat je wegkomt, jij akelig kind. Stekel stok mij aan mijn mouw. In dat geval, zei hij, ben ik bang dat jij het geld dat je op hem hebt ingezet kwijt bent, beste kerel. Jammer dat je voor de lopende koers had gekozen en niet voor de quotering aan de start. Dat laatste is toch altijd een stuk veiliger. Althans, dat vind ik hoor. Ik wierp hem een enkele blik toe. Geen heel vriendelijke uiteraard. En dan hebben ze het over de zuiverheid van de sport, zei ik. En dat mocht van mij hard aankomen, Jan Jeeves incasseerde het bericht dapper, al denk ik dat hij onder het oppervlak toch wel moest zijn aangedaan. Een vindingrijk jong mens, die, Mr. Stengels, meneer. Een verdomde oplichter zul je bedoelen. Dat is wellicht een meer exacte omschrijving, inderdaad. Anderzijds gebeuren deze dingen nu eenmaal in de sport en lijkt het zinloos daarover te klagen. Ik wou dat ik jou zonnige kijk op de dingen had, Jeeves. Jeeves neeg vriendelijk het hoofd. Het ziet er nou uit, meneer dat wij dan nu vrijwel geheel afhankelijk zijn van de prestaties van mrs. Penworthy. Wanneer zij de lofprijzingen van Mr. Little bewaarheid... en werkelijk klasse toont in het zak lopen... zullen onze winst en verlies juist in evenwicht blijven. Ja, maar het is wel een schade troost wanneer je erop gerekend had stevig te winnen. Het is nog juist mogelijk, meneer... dat wij ons uiteindelijk toch aan de goede kant van de strepen vinden. En voordat Mr. Little vertrok heb ik hem weten over te halen namens het syndicaat waarin u zo vriendelijk bent geweest, mij te laten deelnemen, uit een klein bedrag te investeren in zaken de ei- en lepelwetloop voor meisjes. Op Sarah Mills? Nee, meneer. Op een outsider met een hoge quotering. De kleine Prudence Baxter, meneer. De dochter van Lord Rick Hammersley's oppertuinman. Haar vader verzekert mij dat zij een bijzonder vaste hand heeft. Zij brengt hem iedere middag vanuit huis zijn pul bier en heeft na zijn zeggen nog nooit een druppel gemorst. Tja, dat deed inderdaad vermoeden dat Prudence een goede techniek had, maar hoe zat het met de snelheid? Met ervaren mededingers als Sarah Mills aan de startlijn leek het toch praktisch een klassieker te worden en bij dat soort grote wedstrijden is snelheid van het allergrootste belang. Ik besef dat het hierbij om een waagstuk gaat, meneer, dat ik desondanks verstandig acht. Je hebt ook een paar ingezet voor de tweede en derde plaats natuurlijk. Ja, meneer. Zowel dat als om te winnen. Tja, dan zit het wel snor, denk ik. Ik kan me niet herinneren dat jij ooit een flater hebt begaan. Dank u zeer, meneer. Ik moet zeggen dat normaal gesproken mijn idee van een plezierige middag inhoudt... dat ik zo ver mogelijk uit de buurt probeer te blijven van het schoolfeest van de gemiddelde dorpsschool. Een slaapverwekkende bedoeling maar met zulke belangrijke zaken in het verschiet, als u begrijpt wat ik bedoel, zette ik mijn vooroordelen bij deze gelegenheid opzij en draafde persoonlijk op. Het was, zoals ik had verwacht, om nogal jeuk van te krijgen. Het was een warme dag en de tuinen van de hol vormden een dichte en vrijwel vloeibare massa boerenvolk. Talloze kinderen wurmden zich daar tussendoor. Een daarvan... Een van de klein meisje greep mijn hand en bleef zich daaraan vastklemmen terwijl ik mij een weg baande door de menigte in de richting van waar het zakloppen voor moeders zou plaatsgrijpen. We waren niet aan elkander voorgesteld, maar zij leek te menen dat ze tegen mij zo goed als tegen elk ander wel kon babbelen over de lappenpop die zat gegrabbeld uit de grabbelton. Het was een onderwerp waar ze nogal uitgebreid op inging. Ik zal haar Gertrude noemen, zei ze, en dan ga ik haar elke avond uitkleden en in bed stoppen en dan maak ik haar smorgens weer wakker en dan kleed ik haar weer aan en dan stop ik haar s'avonds weer in bed en dan maak ik haar de volgende morgen weer wakker en dan kleed ik haar weer aan. Ja, ja, beste kind, zei ik. Ik wil je niet opjagen en al dat soort dingen meer, maar misschien kun je je verhaal wat korter houden. Ik wil graag zien hoe deze wedstrijd afloopt. Het fortuin van de woesters hangt er min of meer vanaf, begrijp je wel? Ik doe straks ook aan een wedstrijd mee, zei ze. Dat was tenminste een normale conversatie, waarin vooralsnog geen sprake was van poppen. "Oh ja, zei ik. Ik was niet erg bij met mijn hoofd, als u begrijpt wat ik bedoel, en probeerde ondertussen door wisselende kieren te gluren in de dichte menigte. Wat voor wedstrijd dan? Ei en lepel? Nee, echt waar? Ben jij Sarah Mills? Nee, beklemtoonde ze laatdunkend. Ik ben Prudence Baxter. Dat bracht de verhoudingen tussen ons uiteraard op een volstrekt ander niveau. Een loper uit eigen stal. Ik moet zeggen dat ze er niet echt uitzag als een snelheidsmonster. Ze was een klein, dik propje. Niet wat je noemt lekker in conditie, volgens mij. Zeg, zei ik, in dat geval zou je niet hier in de warme zon moeten blijven rondhuppelen en je krachten verspillen. Je moet je energie een beetje sparen, mijn beste kind. Ga even lekker in de schaduw zitten. Ik wil helemaal niet zitten. Nou ja, doe in elk geval even rustig aan. Haar aandacht dwaalde naar een heel ander onderwerp... als bij een vlinder die fladdert van bloem tot bloem. Ik ben lief, zei ze. Vast wel, ja. En ik hoop dat je goed bent in ei- en rennen. Harold is stout. Harold heeft hard gegild in de kerk... en nu mag hij niet naar een schoolfeest komen. Dat vind ik fijn, vervolgde dit sieraad van haar geslacht... en trok zedig haar neus op. Want Harold is een stoute jongen... Toen het vrijdag was, heeft hij aan mijn haar getrokken. Harold mag niet naar het schoolfeest. Harold mag niet naar het schoolfeest. Harold mag niet naar het schoolfeest. Zing, zegde ze. Ze maakte er een heel liedje van. Wrijf ja, het zout alsjeblieft maar niet in de wonden, mijn beste tuinmansdochter, pleitte ik. Je weet het natuurlijk niet, maar je treft daar een pijnlijk onderwerp. Ah, oh, woeste beste keel. Dus jij hebt vriendschap gesloten met deze jonge dame. Het was de oude heppenstal. Hij straalde als een zonnetje, helemaal het middelpunt van het feest. Geweldig vind ik dat, mijn beste woester. Echt geweldig, zoals jullie jongelieden je kennelijk zo helemaal betrokken voelt bij deze kleine festiviteit van ons. Oh, is dat zo? Ja, zeker. Zelfs Rupert Steggles. Ik moet toegeven dat mijn mening omtrent Rupert Steggles hedenmiddag aanzienlijk en in gunstige zin is veranderd. Die van mij niet. Maar dat zei ik niet hardop. Ik heb Rupert Steggles tussen ons gezegd en gezwegen, altijd beschouwd als een sterk egoïstische jongeman en allerminst iemand die moeite zou willen doen bij te dragen aan geluk en welzijn van zijn medemens. Maar juist hem heb ik in het laatste half uur tot twee maal toe mrs. Penworthy, de brave vrouw van onze tabakshandelaar, naar de theetent zien begeleiden. Ik liet hem daar eenvoudig staan. Ik bevrijdde mij uit het kleverige grijphandje van het meisje Baxter en repte mij zo snel als ik kon naar de plek waar juist op dat moment de finish was van het zaklopen voor moeders. Ik had het gruwelijke voorgevoel dat er opnieuw vuiligheid aan de knikker was. De eerste die ik daar tegenkwam was vriend Bingo. Ik greep hem bij zijn arm. Wie heeft er gewonnen? Ik weet het niet, ik, ik heb er niet op gelet. Er klonk bitterheid in zijn stem. Mrs. Penworthy was het in elk geval niet potverderie. Bertie, die hond van een Steggles, is niet meer of minder dan een van de meest valse slangen. Ik weet niet hoe hij van haar gehoord heeft, maar hij moet op de een of andere manier te weten zijn gekomen dat ze gevaarlijk was. Weet je wat hij heeft gedaan? Vijf minuten voor de wedstrijd heeft hij dat ellendige mens meegelokt naar de theetent en haar zo boordevol thee en cake geladen dat ze al na twintig meter moest opgeven. Ze rolde gewoon om en bleef daar liggen. Nou ja, godzijdank hebben we Harold nog. Ik gaapte de arme stumper aan. Harold? Heb jij dat dan niet gehoord? Gehoord. Bingo's gezicht nam een teergroene kleur aan. Wat gehoord? Ik heb niks gehoord. Ik ben hier pas vijf minuten. Ik kom regelrecht van het station. Wat is er gebeurd? Vertel op. Ik bezorgde hem de informatie. Een ogenblik staarde hij mij op een akelige manier aan. Daarna slaakte hij een holle kreet, wankelde van mij weg en loste op in de menigte. Het was natuurlijk ook een harde klap voor de arme kerel. Ik kon hem niet kwalijk nemen dat hij er zo van overstuur was. De arena werd nu in orde gebracht voor de ei- en lepelwedren. Nu ik er toch was, wilde ik wel even kijken hoe het afliep. Niet dat ik veel hoop had, de kleine Prudence mocht dan een gezellige prater zijn, op snelheid was ze echt niet gebouwd. Voor zover ik het door de menigte heen kon onderscheiden, verliep de start prima. Een klein, roodharig meisje nam dadelijk de leiding met een sproetig blondje als tweede. Sarah Mills nam het gemak de derde plaats in. Onze kandidaat streefde moedig voorwaarts te midden van het peloton dat ver achterbleef bij de kopgroep. Het was niet moeilijk om zelfs zo vroeg in de wedstrijd te zien wie er ging winnen. De gratie en geroutineerde precisie waarmee Sarah Mills haar lepel hanteerde, vertelden hun eigen verhaal. Ze ontwikkelde een goede snelheid terwijl haar ei niet eens wiebelde. Ze was herkenbaar een van nature begaafde ei- en lepelrenner. Ware klasse verloochent zich niet. Op 30 meter van de streep struikelde het roodharige kind over haar eigen voeten en smakte haar ei op de grond. De sproetige blondine vocht de dapper, maar hij raakte halverwege het rechte stuk duidelijk uitgeput. Sarah Mills ging haar voorbij en kwam met meerdere lengte voorsprong in een nette draf over de finishlijn. Een gevierd winnares. Het blonde meisje werd tweede. Een stotterend kind in een blauw geruit jurkje won de strijd om de derde plaats van een in roze gekleed juffertje met een onnozel rond gezichtje en Prudence Baxter, Jeeves' onwaarschijnlijke gokje, werd vijfde of zesde. Dat kon ik niet precies zien. Ik werd door de menigte meegevoerd naar de plek waar de oude Heppenstol de prijzen zou uitreiken. Ik kwam er naast de vreselijke stekels te staan. Hallo, beste kerel, zei hij, vrolijk en zelfs wat uitbundig. Het is voor jou een slechte dag geweest, ben ik bang. <laughs> ik kijk hem aan met stil verwijt, Geheel aan die sukkel verspild natuurlijk. Het is voor niemand van de grote spelers een geslaagd evenement geweest, trouwens, ging hij verder. Die arme bingo-little is stevig onderuit gegaan bij de ei- en wedren. Ik had eigenlijk geen praatje willen maken met die akelige kerel, maar dit maakte mij even aan het schrikken. Hoe bedoel je stevig onderuit? Wij, uh, hij had maar een klein bedragje ingezet. Nou, ik weet niet wat je een klein bedragje noemt, maar hij had 30 pieken ingezet op dat kind van Baxter. Het landschap begon voor mijn ogen rond te draaien. Wat? Ja, 30 pond tegen tien om 1. Ik dacht dat hij iets gehoord moest hebben, maar kennelijk toch niet. De wedstrijd is keurig volgens de voorspellingen verloopt. Ik probeerde een en ander in mijn hoofd uit te rekenen. Ik was nog druk bezig de verliezen van het syndicaat te besommen, toen uit de verte de stem van de oude Heppenstol vaag tot me doordrong. Die stem had heel vaderlijk en ontspannen geklonk bij het uitreiken van de prijzen voor de andere wedstrijden, maar had nu plotseling iets heel gekwelds en bedroefds gekregen. Hij liet een bezorgde blik over de menigte gaan. Wat betreft hij een lepelwetren voor meisjes die zojuist werd voltooid, is er een pijnlijke taak die ik te vervullen heb? Er hebben zich omstandigheden voorgedaan die ik onmogelijk kan negeren. En ik beweer daarbij niets te veel wanneer ik zeg dat die omstandigheden mij hebben verbijsterd. Hij gaf zijn gehoor vijf seconden om zich af te vragen waarover hij zo verbijsterd zou kunnen zijn en ging toen verder: U weet, dat ik mij drie jaar geleden verplicht heb gezien de 400 meter voor vaders af te voeren van de lijst van activiteiten op dit jaarlijks feestelijk gebeuren, omdat mij ter oren was gekomen dat er in de plaatselijke tapperij weddenschappen werden afgesloten op de uitslag. En dat niet alleen, want er bestond ook de verdenking dat in tenminste één geval de snelste renner zich had laten omkopen niet als eerste te eindigen. Die ongelukkige gebeurtenis heeft mijn vertrouwen in de menselijke natuur aanzienlijk geschokt, dat geef ik toe. Maar er was tenminste een ander evenement waarvan ik in het volste vertrouwen aannam dat het stellig onbesmet zou zijn gebleven door het giftig virus van het professionalisme. Ik doel daarbij op de ei- en lepelwetren voor meisjes. Het blijkt helaas dat ik te optimistisch ben geweest. Hij zweeg weer even en worstelde met zijn gevoelens. Ik zal u niet vervelen met onaangename details. Ik zal u enkel zeggen dat voor de wedstrijd werd gelopen een vreemdeling hier in ons midden, de bediende van een van de gasten in de holde, ik zal dat niet nader aanduiden, verschillende van de jonge deelnemers heeft benaderd en elk van hen vijf shilling heeft geboden onder voorwaarde dat ze de wedstrijd zouden uitlopen. Achteraf heeft hij dankzij een berouwvol geweten mij bekend wat hij had gedaan, maar toen was het te laat. Het kwaad was geschiet en bestraffing kan dan ook niet uitblijven. Dit is geen moment voor halve maatregelen. Ik moet daarin streng zijn. Ik oordeel daarom dat Sarah Mills, Jane Parker, Passy Clay en Rosie Jukes, de eerste vier die over de finish gingen, hun amateurstatus hebben verloren en worden gedisqualificeerd. Deze vrije handwerktas, aangeboden door Lord Wicks gaat dien ten gevolge naar Prudence Baxter. Prudence, kom maar naar voren.